0: Muss. Der Podcast geht
1: jetzt los. Hex,
0: hex! Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Baby Blocksberg Podcasts Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit Stefan. Hallo.
1: Hallo, Antje, und hallo nach draußen. Ich bin der Springer aus Härten. Wer sonst?
0: Und mit mir, mit Antje, das hat Stefan ja gerade schon gesagt. Und ähm, an dieser Stelle. Ganz kurz ein lieber Dank an Kiddings dafür, dass die uns hier so nett und lieb unterstützen bei diesem Projekt. Ähm, und zu unserer Folgenbeschreibung, denn der Begriff Rechtsstadt oder die Kombination Rechtsstadt-Neustadt, die haben wir nicht umsonst gewählt, denn es soll heute mal so ein bisschen darum gehen, wie denn in Neustadt eigentlich Regeln und Gesetze und so weiter durchgesetzt oder eben auch nicht durchgesetzt oder eben auch sehr willkürlich äh. festgesetzt werden. Ähm, ich glaube, das
1: wird eine Folge, wo wir beide richtig Spaß haben. Ja,
0: das glaube ich auch. Es ist, äh, glaube ich, nur noch ein Schritt bis zu deiner gewünschten Alkohol-in-Neustadt-Folge, würde ich sagen. Ja, die
1: kommt irgendwann auch noch. Ja,
0: genau. Ähm, und zwar, bevor wir uns über das Thema austauschen. Ähm, müssen wir einmal vielleicht für die jüngeren Hörerinnen und Hörer da draußen erklären, was genau damit gemeint ist. Denn wir haben hin und wieder mal äh, Nachrichten bekommen, in denen sich tatsächlich gewünscht wurde, dass man so gewisse Fachbegriffe, die für Erwachsene äh, gang und gäbe sind, dass wir die vielleicht mal so ein bisschen erklären. Und ähm, deshalb habe ich mir überlegt, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht mit den äh, drei Rechtsformen irgendwie jetzt groß hier hantieren begrifflich, weil das einfach zu gestellt wirkt, glaube ich. Aber wir müssen kurz erklären, dass es drei, dass es quasi in Deutschland und Neustadt gehört zu Deutschland, eine Gewaltenteilung gibt. Und äh, diese Gewaltenteilung ist eigentlich der, der,
1: der elementare Bestandteil eines jeden Rechtsstaats.
0: Genau. Und die besteht einmal aus der Legislative, aus der Exekutive und aus der Judikative. Die Was ich mir am einfachsten merken kann, ist die Judikative, weil da Ju, Jura drin steckt. Das mhm. äh, sind halt eben äh, die Richterinnen und Richter, die entscheiden dürfen äh, anhand der Beweislage ob jemand Recht oder Unrecht ähm, vollbracht hat und entsprechend auch dieses Recht durchsetzen dürfen in Form von Strafe. Würdest du mir dazu äh,
1: Das ist so. Und man muss sagen, diese drei Gewalten, die du gerade aufgezählt hast, die funktionieren zum einen natürlich unabhängig voneinander, aber funktionieren nicht, ohne dass sie doch äh, irgendwie zusammenhängen. Also ist jetzt ein bisschen sperrig formuliert, aber ich glaube, das passt ganz gut, weil das eine funktioniert eben nicht ohne das andere. Außer in Neustadt, wie wir gleich hören werden. Genau. Ähm, dann
0: kommt die Exika Exekutive, das sind im Grunde alle, die in Anführungsstrichen Gewalt im Sinne von Macht ausüben dürf dürfen, ist die Polizei in erster Linie.
1: Zum Beispiel, aber auch Behörden insgesamt, ne? Genau. Und Verwaltungen, Regierungen...
0: Und dann haben wir die Legislative, die ich immer so ein bisschen schwierig zu beschreiben finde anhand von Personen. Aber das ist im Grunde der Part, der die Regeln erstmal festlegt. Also wir genau. haben einen Part, der die Regeln festlegt. Dann gibt es einen Part, der dafür sorgt, dass die Regeln befolgt werden. Und dann gibt es einen Part, der bestimmt, was mit Leuten passiert, die diese Regeln nicht befolgen. Ich würde sagen, das beschreibt es ganz gut.
1: Das kann man so nehmen und vielleicht ein ganz kleines Beispiel dazu, mit dem jeder von uns was anfangen kann. Wir haben legislative Gesetzgebung, sagt, du darfst nicht falsch parken. So. Und wenn ich das trotzdem äh, mache, dann kommt halt die Polizei und handelt exekutiv, indem sie mir ein Strafmandat ausstellt. So.
0: Genau, und wenn du drei Jahre lang immer wieder falsch parkst, aber auch keine Strafe bezahlst und nichts musst du im Knast.
1: Ja, dann kommen halt eben, wie gesagt, die Judikative, dann wird das vor einem Gericht verhandelt.
0: Ähm, würdest du behaupten, oder ich sag mal so, ich würde behaupten, wir kommen in Bibi Blocksberg oder in Neustadt generell nur mit zwei Rechtsformen in Berührung? Nämlich mit mhm. den ersten beiden. Denn Korrekt. die Judikative findet bisher bei Bibi Blocksberg nicht statt oder auch bei Benjamin Blümchen nicht oder auch bei Bibi und Tina nicht. Ähm, weil und wenn
1: dann nur in einem sehr, sehr fragwürdigen äh, Umfang.
0: Genau, weil so gesehen. Es Momente gibt, in denen die Exekutive sich Rechte rausnimmt, die eigentlich nur die Judikative für sich beanspruchen dürfte. Aber von Richterinnen und Richtern, von Anwälten und Anwältinnen hören wir nichts bei Bibi Blocksberg.
1: Nee, und ich sag mal, im realen Leben wäre das brandgefährlich. Aber da es sich um ein Kinderhörspiel handelt, ja, vielleicht will man es auch nicht immer zu kompliziert machen. Aber so aus heutiger Sicht, und das werden wir jetzt bei der Besprechung der Folge äh, merken sind da doch einige Vorkommnisse, ja, die ziemlich bedenklich sind.
0: Genau, zum Einstieg darin oder zum Einstieg in die Beschreibung, wie all diese drei Rechtsformen oder konzentrieren wir uns jetzt auf zwei, ähm, wie diese zwei Rechtsformen in Neustadt insgesamt ausgelegt werden, ähm, mit welcher Bedeutung und so weiter, würde ich ausnahmsweise mal zu Benjamin Blümchen springen und zwar in die Folge Benjamin als Bäcker. Denn mhm. ähm, dort bekommen wir einen interessanten Satz von Seiten des Erzählers zu hören, der nämlich darauf verweist, dass das Gefängnis in Neustadt immer leer steht. Denn die Polizei muss niemanden verhaften, weil die Neustädter so liebe Bürger und äh, Bürgerinnen sind. Und das zeigt ja eigentlich schon, Neustadt ist kein sozialer Brennpunkt.
1: <lacht> Nö, dafür wird hinterher Benjamin Blümchen in äh, Hand- und Fußfesseln gelegt, aber ist egal. ja.
0: Aber er kommt ja wieder frei. Es gibt auch Momente. Es gibt auch einen Moment, ich erinnere mich an ähm, an an wie heißt sie an das Lufttaxi. Da wird ja auch äh, Conny F. Schinkenberger sogar ja. ins Gefängnis gesteckt.
1: Ja, wir, wir hören es gleich. Ich hab da, wir haben ja auch ein paar Einspieler vorbereitet. Genau. Ähm, und wie gesagt, ab und an gibt es halt so, so Szenen, da packt man sich einfach nur den Kopf. Man fragt sich ja auch, was passiert eigentlich mit Hinky und Pinky, die ja permanent durch die Stadt vagabundieren und äh, Schabernack äh, treiben, äh, wenn nicht sogar Sachen, die von strafrechtlicher Relevanz sind. Äh, warum hat man die doch nicht hinter Schloss und Riegel gebracht? Äh, ja. Wie gesagt, wir sehen es immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Trotzdem, sage ich mal, müssen wir da festhalten, so ganz äh, sauber geht das nicht so vor. Ne? Stichwort der Bankraub in Folge 4. Das ist schon eine ziemlich harte Sache. Ne? Der, der ähm, Direktor gibt ja hinterher zu Protokoll, dass er wirklich tatsächlich seine eigene Bank ausgeraubt hat. Darf man natürlich nicht, keine Frage. Und wenn wir uns mal so mit den Gesetzen vertraut machen, ein Raubdelikt und dann noch in Tat einhalb mit einer Körperverletzung, sprich die Betäubung des äh, Nachtwächters, da ist nichts mit Bewährung, Herr Direktor. Da kannst du noch so sehr auf die Tränendrüse drücken, äh, da warten schwedische Gardinen auf dich.
0: Genau, das Gleiche ist hier bei Bibi wird entführt. Wir reden hier wirklich noch viel von, krasser. wir reden hier von Freiheitsberaubung. Und unter Androhung, wenn nicht gar Ausführung von gewisser Gewalt. Denn wenn sie Bibi da eben fesseln und ihr den, äh, den Mund zukleben, das ist Gewalt. Das ist wahrscheinlich keine schwere Körperverletzung, aber es ist zumindest eine leichte Körperverletzung. Und
1: nee, eine schwere ist es nicht. Es ist auf jeden Fall äh, es ist äh, erpresserischer Menschenraub, ja. Kör Körperverletzung, äh, Einbruchdiebstahl. Also da summiert sich einiges.
0: Und da ist ja dann auch wieder der Verweis auf die Judikative, die hier nicht existiert. Wer bestimmt in der Folge, was Hinky und Pinky machen müssen? Pichler, also jemand. Hm. Also es
1: sind nicht Hinky und Pinky, es sind Pille und Pulle. Äh,
0: Pille und Pulle, natürlich. Ja. Äh, aber wer bestimmt, was die am Ende für eine Strafe in Anführungsstrichen absitzen müssen? Pichler, der Sekretär des Bürgermeisters in einer Minute, in der er Bürgermeister sein darf. Ja. Und ähm,
1: ich bestimme, dass die beiden nicht verhaftet werden. Ja, ist klar. Die haben zwar eine Latte an Straftaten begangen, aber mein Gott, sollen sie eben den Stadtschatz polieren, ist alles in Ordnung.
0: Genau. Ähm, ich würde sagen, um das Ganze mal von hinten aufzudröseln, die Gesetzgebung in Neustadt orientiert sich ja schon, wenn man mal wirklich die Hexengesetze außer, außer, außer Acht lässt, denn um die soll es heute gar nicht gehen, ähm, dann orientiert die sich aber schon am gängigen Recht würde ich sagen. Also da sind schon die Dinge nicht erlaubt, die auch in der echten Welt nicht erlaubt sind. Inwiefern sie dann entsprechend realistisch geahndet werden, ist nochmal eine andere Frage. Ja. Aber es, wie gesagt, es ist eine ganz normale Rechtsprechung beziehungsweise eine ganz normale Auslegung von Recht und Unrecht, wie man es halt gibt.
1: Gibt es aber auch äh, in der Hexen-Community, wo du jetzt gerade schon mal den Schlenker gemacht hast, es gibt ganz klare Regeln, die zu beachten sind. So, und es gibt einen Hexenrat, der sich mit bei Missachtung von Hexregeln zusammensetzt. Also auch da gibt es eine klare Gewaltenteilung. Genau,
0: wobei natürlich die Frage ist, inwiefern... Also es gibt ja die ein oder andere Folge, in der die Hexenrechte auch so ein bisschen ins reale Leben überschwappen. Natürlich. Also wir haben zum Beispiel in, ähm, in äh, Ohne Mami geht es nicht, ja zu Beginn eine Szene, in der eine ich glaube, es ist ein Polizist, ich bin, ich glaube, es wird gar nicht groß irgendwie, ja, es muss ein Polizist sein, ein Verkehrspolizist, der Bibi halt vorliest, dass es strengstens untersagt ist, zu einer bestimmten Uhrzeit eine bestimmte Strecke zu fliegen. Und ja. ähm, das ist natürlich die Frage, inwiefern das Hexengesetze sind. Es sind eigentlich Gesetze in der normalen Welt, die dann für die Hexen gelten. Ich glaube kaum, dass sich da die Polizei Neustadt mit dem Hexenrat zusammengesetzt hat. Also
1: N Nee, das mit Sicherheit nicht. Aber du hast jetzt gerade was ganz Interessantes angesprochen, nämlich das Thema Polizei. Wir haben ja gerade gehört, die Polizei ist eine exekutive Gewalt, die etwas umsetzt, ne? also ein, dafür sorgt, dass die Gesetze entsprechend äh, beachtet werden. Aber wir müssen uns mal damit beschäftigen, wie die Polizei eigentlich in Neustadt agiert. Weil machen wir uns nichts vor, ähm, die Polizei ist eine sehr, sehr wichtige Institution, ohne eine gut funktionierende Polizei ähm, ja, funktioniert ein Staat nicht. Ähm, aber wie funktioniert denn eigentlich die Polizei in Neustadt, Antje Was fällt dir denn so dazu ein?
0: Also die Polizei in Neustadt hat natürlich so ein bisschen das Problem, nenne ich es mal, dass sie nicht wirklich als Respektsperson gezeichnet wird. Also im Gegenteil. Äh, es gibt wesentlich mehr Momente, in denen die Polizei als absolut inkompetent und soft und harmlos dargestellt wird als Momente, in denen die Polizei dann auch wirklich da ist und die Position des Freund und Helfers so ein bisschen erfüllt, weil selbst, kommen wir nochmal auf die Folge Bibi wird entführt äh, zurück, klar, da sagen Pille und Pulle auch keine Polizei, das gehört zu Ja, was soll sie also auch
1: sonst sagen? Ne? Ja, ja, das
0: sagen wahrscheinlich alle.
1: Bitte verhaftet uns, ruft die Polizei an, wir wollen hinter... Nein, also nein, genau. natürlich nicht.
0: Aber die Familie Blocksberg, klar, jetzt kann man sagen, ja, aber die können ja auch hexen und die haben ja auch andere Möglichkeiten noch, bla. Aber man muss ja schon sagen, dass die trotzdem nicht die Polizei einschaltet, was ja jeder normale Mensch in dieser Situation machen würde. Ähm, spricht nicht für Vertrauen in die Polizei.
1: Ja, insgesamt grob fahrlässig natürlich. Ne? Jetzt muss man sagen, äh, dass die Polizei in den neueren Folgen nicht mehr so ganz äh, so eine gewichtige Rolle hat wie früher, ich sag mal in den 80er Jahren ähm, bis in die frühen 90er. Das ist schon ziemlich krass, was da passiert. Stichwort autoritäres Auftreten und wie wird man überhaupt ernst genommen oder wird man überhaupt ernst genommen? Denk doch mal äh, an die allererste Folge Hexen gibt es doch, wo ja eine Polizei äh, eingeschaltet wird, um mal bei Familie Blocksberg nach dem Rechten zu sehen. So, und dann kommt da dieser zwar sehr freundlich auftretende Polizist, der aber auch, wie soll ich sagen, hinterher so komplett wackelig in seinem Auftreten ist und, und verwirrt und alles, äh, von Barbara Blocksberg nach Hause geflogen wird und dann einfach wochenlang im Bett liegen bleibt. Äh, also wie gesagt, da ist mit Autorität nicht so viel. Dann haben wir in der Folge mit der Zauberlimonade diesen zitternden Verkehrspolizisten, der da mit den Armen rudert und gar nicht weiß, was er jetzt machen soll, als da die Radwege quer über die Straße gebaut werden. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem ersten Einspieler, weil es gibt da eine Szene, nämlich aus Folge 6, das ist die legendäre mit der Kuh im Schlafzimmer. Auch da hat ein Polizist eine Rolle, die, ja, etwas fragwürdig ist.
0: Also, <lacht> ich fühle mich nicht besonders gut. War die Milch vielleicht... Mami
1: verhext Milch nicht. Die Milch ist nicht verhext.
0: Aber ich bin es, glaube ich. Ich verspüre so ein ungeheuer starkes Bedürfnis nach den warmen Armen meiner Mami. Dann gehen Sie nach Hause, guter Mann. Danke, das ist nett, dass Sie mir das gestatten. Mami wartet sich ja schon. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Und danke für das leckere Trinki-Trinki. Baby, das machst du nicht nochmal. Der arme Bully. Das ist... Ja. Ja... Das ist wirklich gut, dass du diese Szene ausgewählt hast. Denn ich hätte sie auch natürlich als Beispiel herangezogen. Denn in dieser Szene wird der Polizist ja wirklich verhext. Also, äh, Ene mene mai, der Polizist ein Baby sei, so benimmt er sich ja am Ende auch. Problematisch ja. finde ich, dass teilweise die Polizei so eine Leitversion dieses verhexten Bullis ist, ohne dass sie verhext werden muss.
1: Ja, ja, aber äh, auch am Ende. Der arme Bully. <lacht> Also, ich weiß nicht, ob, naja, wir hören ja so, zum Beispiel bei Benjamin Blümchen äh, in der Taxifahrerfolge, da äh, schimpft der Bürgermeister und bezeichnet den Polizisten als Blaulicht-Akrobat. Äh, ich weiß nicht, ob das nicht äh, unter Beleidigung äh, zusammengefasst werden könnte im normalen Leben. Hm, also ich würde es eigentlich nicht machen.
0: Nee, und ähm, es ist auch immer, also das... Da wollten wir gleich noch zu kommen, aber man kann schon so ein bisschen in dieses Subthema, nennen wir es mal so, schielen. Es ist auch immer die Frage, inwiefern einen die Darstellung von solchen Autoritäten als Nicht-Autoritäten in seinem Verständnis für Recht und Ordnung so ein bisschen formt. Also ich hatte das Glück, in, dieser, in diesem Punkt, ich bin eine Polizistentochter, meine Eltern sind beide bei der Polizei, das okay. heißt, ähm, ich hatte da nie, ich habe die Polizei halt ganz anders kennengelernt als über Bibi Blocksberg-Folgen natürlich und habe von Anfang an ein sehr, sehr realistisches Bild von Polizeiarbeit einfach bekommen. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, wer das nicht hat. Und wenn da wirklich der, die, der erste Berührungspunkt mit Polizei und so weiter über Bibi Blocksberg stattfindet, dass ein das in eine gewisse Richtung erstmal drückt. Was sagst du dazu?
1: Ja, okay, sag mal, du bist natürlich jetzt direkt an der Quelle. Ähm, bei mir ist das anders. Da ist der äh, familiäre Background mehr äh, Richtung Handwerk und Bergmann, wie das halt hier im Ruhrgebiet so ist. Äh, aber ja, ich glaube schon, sowas, sowas prägt. Äh, wenn, wenn Kinder diesen Umgang mit der Polizei lernen, ich weiß nicht, ob das an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen schon bedenklich sein könnte. Denn du hast gerade gesagt, es gibt ja auch Einige Szenen, wo die Polizei recht unautoritär auftritt und auch so wahrgenommen wird, ohne eben, dass sie einer Hexerei vorher, ja, wie sag mal, zum Opfer gefallen ist. Und ein ganz, ganz krasses Beispiel, das gibt es in Folge 23 mit dem Autostau. Da taucht nämlich der Polizeipräsident auch noch auf, sozusagen der, der Chef aller Polizisten. So, und wie der hier von den Leuten behandelt wird. Also da kannst du nur die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Ach, da kommen ja noch mehr. Halt, stehen bleiben. Ich meine, weitergehen. Ah, ja, der Polizeipräsident, auch hier. Nett, Sie zu sehen. Haben Sie auch Ihr Stühlchen verloren? <lacht> Ist denn mit den Leuten los? Die sind wohl alle übergeschnappt.
0: Guck mal, der Polizist sieht aus wie ein
1: Laubfrosch. <lacht> Moment,
0: Moment, bleiben Sie stehen. Ich vollziehe eine Amtshandlung Also Popschulitz äh, äh, Stopp Polizei Keiner
1: bewegt sich von der Stelle Das ist eine Ruinenüberprüfung Eine Routineüberprüfung Ihre Wartenausweise bitte Ihren Spielschein? <lacht> Wann haben Sie Ihre stützchen abgelegt? <lacht> Was ist das? Ist grün und um die Nase rot? Ein Polizist beim Abendbrot. <lacht> ja, Antje, jetzt frag mal deine Eltern, wie die das finden würden.
0: Meine Eltern sind da ehrlich gesagt jetzt nicht so streng. <lacht> ähm aber, also sie wüssten natürlich in diesem Kontext, dass das eine sehr, ja, es ist die Frage, es ist ja eigentlich noch nicht mal eine Karikatur. Weil eine Karikatur würde ja gewisse Dinge aufgreifen, die wirklich zum Berufsbild und Charakterbild eines Polizisten gehören in diesem Fall. Es ist eine komplette, wie soll man es nennen, eine komplette, im, Deutsch, im Norddeutschen würden wir sagen, Verhohnepiepelung, wenn du das Wort ja? kennst.
1: Ja, sicher, das Wort kenne ich.
0: <lacht> und ähm, ja, es ist aber, glaube ich, auch das Extrem. Also ich glaube, ja, ganz
1: ne? beidseitig. Ne, auf der einen Seite hier diese ausgelassene äh, Truppe von den äh, Leuten, die da im Stau standen, sich auf der Wiese amüsiert haben, und auf der anderen Seite muss dann sein, der Polizeipräsident, der tut ja auch wirklich seinen Teil dazu. Also der verhaspelt sich und äh, bringt Wörter durcheinander äh, und heizt die Stimmung noch mal so ein bisschen auf. Also, ich finde, die ergänzen sich hier auch ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Und es ist auch die Frage, was schlimmer ist. Ein, wobei, es sind zwei verschiedene Faktoren, aber letzten Endes, es gibt das eine Extrem, dass die Polizei gar nicht ernst genommen wird, weil sie sich auch einfach nicht durchsetzen kann. Und es gibt den anderen, das andere Extrem, dass sie halt, wie gesagt, sich so gerechte der, der Judikative rausnimmt. Bestes Beispiel eben, ähm, na, sag schnell, das Lufttaxi, wo dann einfach plötzlich, oder auch bei Benjamin, ich glaube, Benjamin wird bereit, nee, Benjamin ähm, als Bürgermeister. Das wo ist dann,
1: ganz krass, was da passiert.
0: Ja, wo dann einfach plötzlich die Polizei kommt und ohne, dass es irgendwie einen Prozess gibt, einfach beschließt, diese Person muss ins Gefängnis. Es gibt solche Fälle, ist klar, wenn Leute auf frischer Tat ertappt werden, dass man sie wirklich ja. erstmal festsetzt. Aber das ist erst ab einer gewissen Strafhöhe
1: so. Ja, vor allem der, der, der Polizist, also es ist ja auch der Polizeipräsident, der verhaftet Benjamin Blümchen in dieser Folge ja nur, weil dieser trottelige Finanzstadtrat Klingelsack einfach sagt, ja verhaften Sie den einfach mal. Na, und es liegen noch überhaupt keine Ermittlungen vor. Und dann gleich wirklich die volle... Äh, die volle Montur mit Handschellen und allem Möglichen. Ich sag mal, auch wenn, wenn ein Mensch abgeführt wird, muss das nicht unbedingt mit Handschellen passieren. Das weißt du ja auch aus deiner ähm, äh, familiären Erkenntnis heraus. Äh, und dann direkt im Gefängnis und Wasser und Brot. Das ist also boah, wirklich das volle Programm, was da passiert. Aber in der Geschichte, die du gerade erwähnt hast, nämlich das Lufttaxi, da geht es ja ähm, Conny F. Schinkenberger wirklich ähnlich da ist es nicht der Polizeipräsident, ähm, der einfach abführt, sondern da gibt es noch jemanden, der ihm eben ja sagt, machen Sie das mal eben. Das ist nämlich der Bürgermeister. Und wir wissen, äh, der Bürgermeister ist eigentlich nicht Chef der Polizei. Ne? Polizeibehörden sind da anders organisiert. Die unterstehen ja dem Innenministerium äh, eines äh, Staates. Äh, Polizei ist ja genau wie Bildung Sache der Bundesländer in Deutschland. Äh, in Neustadt hat man so ein bisschen... Das Gefühl, ähm, ja, keine Ahnung, wer für die Polizei zuständig ist. Da kann jeder verhaften, wie er lustig ist oder es auch eben nicht machen oder unterlassen. Ne, Stichwort hier ähm, Pichler mit Pille und Pulle. Ähm, Conny F. Schinkenberger, müssen wir sagen, der erträgt das glücklicherweise mit einer Portion Humor. Aber wenn wir uns diese Szene aus Folge 45 jetzt mal anhören, da kann man doch echt nur sagen, auweia, auweia. Na, endlich, Wachtmeister. Diesen Mann da sofort zu haften. Wegen Diebstahls eines historischen Bildes vor den Augen des Bürgermeisters. Oh, wie abenteuerlich. Ich war noch nie in einem Gefängnis.
0: Soll ich ihn fesseln, Herr Bürgermeister? Natürlich, die Trantüte. Handschellen. Darf ich Ihre Patschhändchen haben? Oh, äh, ich verstehe nicht. Was meint der Baby? Die Hände, Conny. Oh, ach so. Hier. Soll ich den Wachtmeister in eine Maus verhexen, damit sie nicht ins Gefängnis müssen? Oh, sowas kannst du auch. Wunderbar, wunderbar, darüber reden wir später. Jetzt nicht hexen, ich will ins Gefängnis. So ist
1: es brav. Abführen, in den Kerker mit ihm. Oh, wunderbar, ich darf im Kerker sitzen, in diesem wunderschönen alten Rathaus. Das glaubt mir zu Hause keine Menschenseele. Das finde ich noch viel besser. Wo ist dann die Polizeizelle? Natürlich auch noch im Rathaus, ne?
0: Jetzt könnte man ja überlegen, der Bürgermeister ist ja ein Politiker. Und ja. im Großen und Ganzen sind es die Politiker, die gewisse Gesetze entweder ablehnen oder, mhm. oder bestimmen. Ähm, nun gibt es immer wieder Folgen, in denen der Bürgermeister selber sich so das Recht rausnimmt, manche Dinge zu bestimmen, die dann einfach... Grundsätzlich gelten sollen. Ähm, aber das ist ja normalerweise gar nicht die Aufgabe des Bürgermeisters. Also da müssten ja nee. gewisse politische ähm, ja, Ordnungen hinterstehen. Das haben wir aber interessanterweise einmal, äh, dass wir das mitbekommen, dass da auch wirklich mehrere Politiker in Neustadt tätig sind, was wiederum bei Benjamin Blümchen der Fall ist, nämlich bei Benjamin hat Geburtstag und auch ja, ja, klar. und auch bei ähm, Benjamin. Kampf dem Lärm ist es, glaube ich, wo zumindest erwähnt wird, dass es auch mehrere Arten von Politiker gibt und Politikerinnen. Aber da versteht der Bürgermeister sich mal wieder in wesentlich in einer wesentlich größeren und wichtigeren Position, als er eigentlich ist, weil er ist auf der einen Seite für sein Empfinden jemand, der die Regeln aufstellt und auch dann die der verlängerte Arm derjenigen, die die... die, die ähm, Regeln durchsetzen und letzten Endes, wenn er bestimmt, ja, äh, bei, bei Conny F. Schinkenberger ist es eine Haftstrafe, die ich jetzt äh, festlege. Er macht eigentlich hier alles immer mal. So. Ja, äh,
1: ich sag mal, in den ganz frühen Benjamin Blümchen-Folgen, die du gerade so grob erwähnt hast, da gibt es ja sogar ein, zwei Mal sogar noch Szenen, wo äh, ins Rathaus in eine Sitzung des Stadtrates geschaltet wird. Äh, so funktioniert ja auch die Kommunalpolitik. Äh, genau wie in den äh, Landes- und Bundesparlamenten, äh, anders, äh, anders kann es ja auch gar nicht sein. Also da ist man zumindest früher noch so ein bisschen ja konform des Rechtsstaates geblieben. Was der Bürgermeister hier macht, bei Conny F. Schinkenberger, das ist natürlich Kompetenzüberschreitung par excellence. Äh, eine Sache ist ganz klar, es gibt in Deutschland ein sogenanntes Jedermann-Festnahmerecht, ne? wenn man ein äh, Straftäter auf frischer Tat ertappt, kann man den natürlich so lange festhalten, bis die Polizei anwesend ist. Aber äh, was wirft er dem Conny hier vor? Er hat ein Bild von der Wand genommen. Ja Wahnsinn. Das ist also bestenfalls äh, Hausfriedensbruch. Da kann man ihn vor die Tür schicken, aber auch nicht mehr, ne, den direkt abführen zu lassen ins Gefängnis. Äh, Wahnsinn. Und vor allem kann Conny, kann nicht, nicht einen Rechtsanwalt anrufen oder wie ist das mit dem? Ist das so ein reicher Amerikaner, der hat doch bestimmt ganz viele Staranwälte in der Hinterhand.
0: Aber da haben wir ja wieder das Problem, dass es eben keine Judikative gibt. Ja. Wie gesagt, es gibt keine Erwähnung von Richterinnen oder Richtern. Also wir müssen es mal ganz krass einfach formulieren. Das Rechteverständnis, das in Neustadt veranschaulicht wird in den Hörspielfolgen, ist ein falsches. Ja. Und Komplex. findest du das fahrlässig? Wir gehen mal wirklich so in die richtig derben Analysen rein. Findest du das fahrlässig? Weil ich würde sagen, zum Teil ja, denn ich würde wirklich behaupten, wenn ich ein wirklich junger Mensch bin, der die Hörspiele das erste Mal hört und der dann nicht zu sein, der von seinen Eltern dann alleine gelassen wird in Fragen und so weiter, wie soll der denn ein Vertrauen in die Polizei beispielsweise aufbauen? Oder wie soll der denn ein Vertrauen darin aufbauen, dass um ihn herum alles, alles irgendwie so seine Position hat? Ich weiß nicht, hast du zum Beispiel ähm, den Film Paddington 2 gesehen?
1: Nee, leider nicht.
0: Da geht es nämlich darum, dass Paddington beispielsweise ähm, ein, äh, ein, wie heißt das, ein Scrapbook, also so ein Buch, wenn man das aufklappt, dann springen da so Bilder hoch. Cloud äh, und daraufhin muss er auch ins Gefängnis. Das hm. Ganze spielt in einer Welt, in der aber die ganze Zeit damit ähm, kokettiert wird, dass man für solche geringen Vergehen halt ins Gefängnis muss, weil das so eine liebliche Bilderbuchwelt ist, dass selbst solche Sachen krass geahndet werden. Hm. Da gibt es aber trotzdem dann den Zwischenschritt der Verurteilung. So Und da kann man es, finde ich, ab einem gewissen Alter abstrahieren. Bei Bibi Blocksberg okay. hm. finde ich nicht.
1: Du hast gesagt, es ist fahrlässig. Ähm, bevor ich da mein Fazit schließe, mhm. weil ich finde, es ist nämlich noch eine ganze Spur krasser. Wir gehen mal zwei Folgen zurück. Wir waren gerade in der 45, jetzt gehen wir zur 43. Ähm, Falkenstein, sage ich mal, ist da so eine kleine Parallelwelt äh, zu Neustadt. Aber jetzt passiert im Grunde etwas ziemlich Ähnliches. Ich würde sagen, wir hören uns das Ganze erstmal an und bewerten es anschließend. Alles
0: klar. Da! Da ist sie. Sofort verhaften, Wachtmeister. Und den Ziegenbock gleich dazu. Aber ich kann doch kein Kind und eine Ziege. Aber Hoheit! Hier sind massive
1: Drohungen gegen mich ausgestoßen worden. Ich musste auf diesen Tier da reiten. Bin lächerlich gemacht worden. Also die Handschellen, Wachtmeister. Ich habe Anzeige erstattet gegen diese unverschämte Göre hier. Ich hatte Ihnen ja ein Nachspiel versprochen. Also verhaften. Also
0: mein Kind, dann gib mir doch mal deine. Äh, ja. Herr Wachtmeister, wollen Sie tatsächlich ein Kind in Handschellen legen, nur weil dieser sture Graf ihnen das befiehlt? Naja, äh, na ja, ich weiß nicht. Also ich denke.
1: Ja, das ist doch noch eine Spur krasser, oder?
0: Ja, wobei ich da die Schuld vom Grafen wegnehmen würde. Also ich finde, der Graf Warum? ist hier ähm Moment, weil, der, weil ich den Grafen hier nicht mit dem Bürgermeister vergleichen würde. Ähm, zum einen sagt er, er hat Anzeige erstattet, wann auch immer er ehrlich gesagt okay. das gemacht haben will. Mhm. Aber gut, es gibt einfach diesen Faktor Anzeige erstatten. Den gibt es ja sonst eigentlich bei den Hörspielen nicht, sondern da passiert ja immer alles sofort. Und man muss da, glaube ich, ein bisschen auf die Figurenzeichnung gucken. Denn der Graf ist eine sehr exzentrische Figur. Der ist auch die ganze Zeit über sehr exzentrisch und ähm, handelt auch gerne immer so, ich, ich nenne es mal, übereilt auch ein Stück weit. Und immer so aus der Emotion heraus. Der hat ja auch öfter mal wirklich so gewisse Wutanfälle, möchte man fast sagen. Und dass er hier den Polizisten beauftragt, Bibi Blocksberg festzunehmen, ich habe das tatsächlich nie als ernsthafte Aufforderung verstanden, weil er ja auch der Polizei gegenüber als Graf nicht wirklich irgendeine Autorität hat. Beim Bürgermeister sehe ich schon so, dass er meint, er hat das Recht und deshalb müssen sie es jetzt tun. Deshalb finde ich, finde ich hier eher die Tatsache, dass auch wieder der Polizist das einfach macht, im Grunde von einer, sagen wir am Ende, von einer Zivilperson, da das gesagt zu bekommen, finde ich, da gehen hier geht das hier zu Lasten der Polizei und nicht zu Lasten des des, äh, des Grafen.
1: Äh, ja und nein. Also zumindest was man sagen muss: Der Polizist, auch wenn er hier natürlich in gewohnter Rolle sehr flapsig auftritt, das ist ja mal wieder Dieter Kursave, äh, der hat diese Rolle des Polizisten des öfteren übernommen. Äh, er hat ja zumindest so eine Art ja, Bewusstsein dafür, dass das, was er da jetzt machen soll, eventuell nicht so ganz richtig ist. Und so, und warum ist das auch nicht richtig? Und jetzt komme ich wieder zu dem, wo ich sage, ich finde es besonders krass. Äh, wir haben in Deutschland ähm, eine Strafmündigkeit erst ab 14 Jahren und Bibi ist 13, die kann der gar nicht äh, abführen und äh, juristisch belangen. Das geht ja gar nicht.
0: Jetzt wäre natürlich die Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber glaubst du, das ist auch so ein bisschen der Grund weshalb Bibi für immer 13 ist, weil man genau weiß, bis dahin kann man noch so ein bisschen auch mit Recht und Unrecht spielen.
1: Das ist jetzt eine ganz krasse Theorie. Ich habe darüber so, muss ich sagen, noch nicht nachgedacht.
0: Nee, ich auch nicht. Das kommt mir jetzt so spontan. Wäre aber, aber Auf, auf dem Martinshof
1: clever. dann, ne? wenn, wenn Tina und Bibi Schabernack treiben, sagt Tina zu Bibi, mach du das mal, dir können sie nichts. ne?
0: Ja, eben, weil es ist ja wäre ja total clever, weil Bibi treibt ja schon hin und wieder Schabernack, der haarscharf an der Grenze auch dazu ist, mhm. dass es wirklich ein Vergehen ist. Weil denken wir mal an, ohne Mami geht es nicht. Also das, was sie da macht, dieses extreme Verkehrschaos. Stell dir mal wirklich vor, jetzt auch äh, im Zusammenspiel, dass es ja dieses Gesetz auch gibt in Neustadt für die, für die Hexen. Stell dir mal vor, die wäre 14. Die müsste ja richtig, oder die Eltern müssten richtig blechen. Also es ist ja schon ja, clever, ja. Ja, ja. sie 13 zu lassen, damit man es immer im, äh, dass, dass es immer noch in, als jugendlicher Leichtsinn durchgeht.
1: Das wäre ja, sehr clever. So sagen, das wäre
0: sehr, sehr clever. Mhm.
1: Aber was ich, wie gesagt, in der Szene einfach so krass finde, so diese, diese Angst, die man dann vielleicht auch als Kind haben muss, die Vorstellung, dass da wirklich ein, ein nicht strafmündiges Kind, wir wissen es, ab 14, da in Handschellen abgeführt wird. Weißt du, was ich meine? Das äh, könnte, sage ich mal, auch so ein bisschen in den falschen Hals kommen.
0: Das stimmt. Jetzt möchte ich aber, nachdem ich so streng war und so direkt mit der ganzen Sache. Einmal daneben stellen, was in Neustadt überhaupt böse ist. Denn wie ernst zu nehmen sind denn eigentlich die Schurken bei Bibi Blocksberg? klar, wir haben, wir haben Schurken, nehmen wir mal Pille und Pulle beispielsweise, was die machen ist schon ziemlich heftig, aber sie werden jetzt auch nicht als die, nennen wir mal also sagen wir mal die die Kompetenz in Sachen böse sein, die ist jetzt bei den beiden nicht so ausgeprägt. Und ähm, sie sind, ich finde, alle Schurken sind bei Bibi Blocksberg nah am Comic-Relief und an der Karikatur. Deshalb ist die Frage, inwiefern denn überhaupt das Gespür für wirklich böse Taten in Bibi Blocksberg entstehen kann. Und vielleicht ist es ja dann doch gut, ja, dass die Polizei und auch äh, alles, was so mit Gesetzen zu tun hat dass das nicht so krass ausformuliert wird.
1: Also wir haben ja schon mal in einer anderen Folge unseres Podcasts über sämtliche Schurken gesprochen, mit denen wir es so im Laufe von über 140 Folgen zu tun bekommen. Da haben wir ja auch gesagt, im Grunde die meisten so richtig böse sind sie nicht, weil entweder ähm, sind die Vergehen klein oder sie zeigen hinterher Einsicht. Ich sag mal, so ein Schmeichler ist ja auch ein Paradebeispiel, äh, der zwar irgendwie böse ist, aber dann am Ende so ein bisschen runterkommt von seinem Thron. Bei Pille und Pulle bin ich da immer noch so ein bisschen zwiegespalten, weil da ist doch eine ganze Menge an krimineller Energie drin. Ne? Auch wenn Bibi da in der Tat als gefesselt äh, dargestellt wird. Ich meine Klar, es passiert ihr ja zum Glück nichts. Ne? Und äh, pff, Weiß ich nicht. Aber auch so, so ein Bankraub, ich finde schon, das sind so Sachen, die sind nicht so ganz... Äh, von Pappe. Ja, gleichwohl, das meiste in der Tat ist harmlos und das passt ja auch ähm, zu der Darstellung des Erzählers, die du gerade erwähnt hast. Im Grunde sind die Neustädter recht lieb und eigentlich muss da keiner ins Gefängnis. Ne? Mit Ausnahme eben des Bankdirektors und Pille und Pulle.
0: Und was der ganzen Sache natürlich auch noch zugute kommt, ist einfach, dass wir mit Bibi ja eine Person haben, die sich auf übernatürliche Weise auf ziemlich also ziemlich jeder Situation heraushelfen kann. Ja,
1: Und meistens kann sie das.
0: Dadurch ist ja die Fallhöhe, die dramatische, selten richtig groß, weil man als hm. junger Zuhörer oder junge Zuhörerin immer weiß, im Zweifelsfall kann sie sich mit Hexerei daraus hm. so. retten.
1: <lacht> Und um das Ganze nochmal auf das zu projizieren, was wir gerade so ein bisschen angesprochen haben, so die Frage, braucht man in Neustadt dann überhaupt noch eine Polizei? Weil wenn sie so auftritt, wie wir es gerade gesehen haben, ist es zum einen fragwürdig, wenn nicht sogar teilweise, ja, ich möchte sogar sagen, überflüssig. Und ein ganz konkretes Beispiel für diese These habe ich dann nämlich noch. Und dann sind wir mit unseren Einspielern auch durch. Du kannst dich ja mit Sicherheit noch erinnern an die Folge mit dem Flohmarkt. Das ja. ist nämlich die Nummer 37, mhm. äh, wo der Bürgermeister ja auf Biegen und Brechen diesen Flohmarkt verhindern möchte und die Polizei einschaltet. Und die taucht dann gefühlt mit so einer halben Hundertschaft auf dem Flohmarkt auf, aber wie sie dann vorgeht, Antje, wir hören uns das einfach mal an und dann sagen wir was dazu. Im Namen des Gesetzes hiermit verhafte ich Sie. Ach, Wachtmeister Meier, wie nett. Herr Blocksberg, ich muss Sie verhaften. Aber warum denn los?
0: Der Chef will es so. Muss ich machen, ja?
1: Aber es tut ja nicht weh, ehrlich. Hab aber keine Lust. Wollen Sie ein Würstchen? Ein Würstchen? Naja, Hunger hätte ich schon. Aber darf ich Sie dann nachher vielleicht ein bisschen festnehmen? Aber klar, wenn Sie Ihnen Freude macht. Hey, bitte,
0: bitte. Sind Sie Frau Kolumna? Möglich. Sogar wahrscheinlich. Wollen Sie was kaufen, Sie lieber Polizist? Was für ein hübsches Uniformchen wir da heute wieder anhaben. Wer? Sie haben doch keine Uniform an. Übrigens sind Sie verhaftet, wenn Sie Frau Kolumna sind. Bin ich aber nicht. Sind Sie doch. Aber ich muss doch wissen, wer ich bin. Ja, eigentlich schon, aber... Haben Sie einen Ausweis bei sich? Nein, Sie? Ja. Darf ich den mal sehen? Ja, bitte. Äh, aber, aber wieso? Nein, wie süß. Da sehen Sie erschrecklich jung aus, Herr Polizeioberwachtmeister. Wirklich süß. Wieso?
1: Wieso? Äh, finden Sie das wirklich? Ja, das ist doch wirklich nicht zu toppen, oder? Ich meine, dass Carla hier den äh, einen Polizisten durch ihren, ich sag's mal, weiblichen Charme so ein bisschen einwickelt, lasse ich vielleicht noch durchgehen... Aber was ist denn da bitte vorher los? Herr Blocksberg, ich verhafte Sie, hab aber keine Lust. Ja gut, dann eben nicht. Also auf solche Polizisten kann man doch wirklich pfeifen, oder?
0: Ja, immerhin muss man aber ja auch sagen, ich versuche das Ganze, weil ich eben so hart war, immer noch mal so ein bisschen ins Positive zu drehen und vor allen Dingen in, den, in die Regeln des bibi mal so zu packen. Ähm, man muss ja immer berücksichtigen, es reicht ja schon zu wissen, dass der Wachtmeister Blaulicht heißt. Also yeah. wir haben schon generell so einfach eine, eine Welt, die geschaffen wird. In diese passt die Polizei natürlich auch rein. Ähm, denn wenn man hier überlegt, wenn man wohlwollend ist, könnte man ja sagen, der Wachtmeister weiß ganz genau, dass er von dem Bürgermeister ja überhaupt keine äh, Befehle entgegennehmen kann. Entsprechend ohne jedwedes Herzblut, ohne jedwede Ernsthaftigkeit, geht diese vermeintliche Verhaftung vonstatten. Also so kann man sich das, finde ich, als Erwachsene dann immer ganz gut zurechtdenken. Nur diese ja diese Abstraktion, die unternehmen Kinder ja nicht. Jetzt sind wir wieder bei dem Kritikpunkt von eben.
1: Ja gut, muss man so besonders motiviert, hat man so den Eindruck, sind die Polizisten auch nicht. Die finden das vermutlich eher toll, dass sie da auf dem Flohmarkt sind und noch ein Würstchen spendiert bekommen und was auch immer. Ja, ähm, ja Ich stelle mir so vor, da ist ein Flohmarkt, Leute, Aber stell dir dieses Szenario, wirklich. Und dann kommt die Polizei und verhaftet einfach äh, 100 Leute, die da auf dem Flohmarkt Sachen verkaufen und äh, Leute, die da so äh, ja, freundlich gucken und sich die Sachen ansehen. Ach komm, was haben sie hier noch da? Da wäre natürlich auch ein riesengroßer äh, Justizskandal. weil machen wir uns nichts vor, das wäre auch hier wieder eine ganze Spur äh, zu weit aufgetischt. Ne? Im normalen Leben kannst du auch sagen, so, die Veranstaltung ist jetzt polizeilich beendet, Platzverweis für den Ende des äh, ne? Und dann ist auch gut. Also, genau.
0: und das Wie gesagt, wäre, wir
1: haben hier so zu, zu viel Extreme, verstehst du? Entweder ja. heißt es direkt verhaften, ab ins Gefängnis, oder man macht gar nichts.
0: Ja, aber ich glaube, vielleicht ist das am Ende auch so der einzige, die einzig, der einzig mögliche Umgang, um halt die, bei diesem Gleichgewicht zu bleiben. Denn letzten Endes, wir wissen, es geht nur bis zu einem gewissen Grad, dass hier das Böse dargestellt werden kann, auch einfach um kinderfreundlich zu bleiben. Und vielleicht hält sich ja am Ende alles dann doch irgendwie die Waage. Denn du hast es gerade so schön gesagt, Platzverweis und so weiter. Klar, dann käme man als kleines Kind auch mit solchen Begriffen mal in Kontakt. Ja. Ähm, zum Beispiel wie beim Thema, äh, das war eine saftige Verkehrsstörung. Also Verkehrsstörung ist ja tatsächlich auch ein äh, Fachbegriff, soweit ich das weiß. Mhm. Ähm, oder halt ein richtiger Tatbestand, so gesehen.
1: Ich glaube, eigentlich heißt es, glaube ich, gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr. Ja, genau. Aber, aber
0: das ist ja schon so ungefähr vergleichbar. Und so Sachen wie Diebstahl und so, ja klar, man darf nichts wegnehmen, so. Ähm, ansonsten, ja, so banal das klingt, Mord und Totschlag gibt's nicht. Äh, klassische nicht, Körperverletzung, Glück, ja. klassische Körperverletzung auch nicht. Also, ich verstehe, dass man einfach dieses heile Welt, diesen heile Welt-Eindruck aufrechterhalten will, finde das vertretbar und dadurch passt am Ende alles in die Welt hinein. Man muss sich nur bewusst sein, dass das eine. Ja, ich nehme jetzt mal das Wort wie bei Paddington, dass es eine Bilderbuchwelt ist, dass es eine mhm. Comicwelt ja fast schon ist.
1: Oder andersrum gesagt, Neustadt kann sich diese fragwürdige Form des Rechtsstaates samt schlechter Polizei leisten, ne? genau. sagen wir es mal so. Das wäre sagen wir, bei den drei Fragezeichen, was ja eine reine Krimiserie ist, wenn da eine Polizei so auftreten würde, das würde ja vorne und hinten nicht passen. Hier in Neustadt kann man das immer noch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zur Kenntnis nehmen, ne? weil ganz so ernst ist es ja auch nicht gemeint und äh, irgendwo ist dann auch wieder gut. Obwohl, ich habe es gesagt, an der einen oder anderen Stelle finde ich es trotzdem so ein bisschen bedenklich.
0: Ist lustig, dass du die drei Fragezeichen als Gegenbeispiel nimmst. Ich war direkt bei Gotham, aber okay. <lacht> ja, mein Gott. <lacht> ähm, ja, dann sind wir doch eigentlich durch alle wichtigen Rechtsformen durchgekommen ich habe mir als, Finalen, als als eine Frage, über die wir jetzt so ein bisschen hinweggegangen sind, noch zwischendurch notiert gehabt, ob der Bürgermeister ein Trottel ist. Aber ich würde sagen, da so eine pauschale Antwort zu treffen, wird der Figur nicht gerecht. Und dann verweisen mhm. wir an dieser Stelle doch einfach mal auf unsere Folge rund um den Bürgermeister und Karl genau. Kolumna. Denn da analysieren wir das so ein bisschen besser in der Tiefe. Genauso wie ja zum Beispiel die verschiedenen Schurken und auch einhergehend mit den Tatbeständen, die die begehen. Das ist eine ja, sehr Ja, weil der, Folge Bürgermeister,
1: der Bürgermeister ja generell sich nicht immer so ganz rechtskonform bewegt, Eben, ne? aber das genau. war nur so am Rande.
0: Genau. genau, dann haben wir an dieser Stelle diese beiden Hörtipps für euch und äh, würde sagen, verbleiben mit äh, unserem Wunsch, dass euch das Ganze hier wieder gefallen hat und dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.